0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время Божественной Литургии читался отрывок из 5 главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Стихи с 14 по 23. Давайте его послушаем. Молим же
0: вы, братья, вразумляйте бесчинное. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа» пришествие Господа нашего Иисуса Христа да сохранится.
1: Город Фессалоники в древности имел очень важное геополитическое положение. Причина состояла в том, что мегаполис располагается на берегу Эгейского моря и еще в эпоху античности стал считаться морскими воротами Европы. Город был основан в IV веке до Рождества Христова Кассандром, царем Древней Македонии. В первом столетии уже н.э. Фессалоники, как любой крупный портовый город античности, представлял собой настоящий плавильный котел различных народов, культур и традиций. Здесь можно было встретить представителей почти всех регионов Римской империи. Кроме того, в Фессалониках имелась большая еврейская диаспора, Сконцентрированная вокруг синагоги, место религиозных собраний иудеев. В 51 году в Фессалонике с проповедью прибыл один из наиболее ярких учеников Иисуса Христа, апостол Павел. В мегаполисе он оказался, строго говоря, вынужденно, изгнанный за свою горячую проповедь из города Филиппы. Первоначально апостол Павел традиционным для себя образом отправился в синагогу чтобы поведать о Спасителе и его учении своим соплеменникам. Но, как это случалось ранее, на проповедь Павла иудеи по большей части не откликнулись. Зато ее с благодарностью приняли язычники, к которым апостол отправился после посещения синагоги. Эти люди, приняв крещение, стали основой Фессалоникийской церкви. Именно им апостол Павел направил в 52 году послание отрывок из которого читается сегодня утром во время богослужения. Христианская община Фессалоник не вызывала у апостола Павла таких переживаний, как, например, Каринфская церковь. Тем не менее, и здесь имелись проблемы, которые Павел постарался решить в своем послании. Христиане-фессалоникийцы горячо откликнулись на проповедь апостола, но некоторые из них неправильно поняли элементы христианского вероучения. В частности, слова апостола Павла о втором пришествии Иисуса Христа и Страшном суде ими были восприняты так, как будто эти события должны состояться со дня на день. Поэтому часть христианской общины Фессалоник резко отстранилась от общественных и семейных обязанностей. Люди полагали, что если второе пришествие состоится в ближайшее время, то их ежедневная деятельность уже не имеет никакого значения. Апостол Павел, узнав о настроениях некоторых фессалоникийских христиан, призывает их одуматься и вернуться к исполнению общественных и семейных обязанностей. Он напоминает, что о дне и части второго пришествия известны лишь одному Богу, поэтому о конце света и страшном суде христиане, безусловно, забывать не должны, но это не может приводить к анархии в церковном сообществе. Кроме того, апостол подчеркивает еще одну важную мысль – второе пришествие Христа и следующий за ним страшный суд – грандиозные события, но христиане призваны ждать их не в состоянии уныния или страха, но в спокойствии, молитве и радости, находясь в предвкушении будущей встречи со Спасителем. Поддерживать здравое настроение в фессалоникийской общине, по мысли Павла, могли помочь многочисленные духовные дарования – имевшиеся у христиан этого города. В частности, некоторые фессалоникийцы могли пророчествовать в контексте Древней Церкви, видеть грехи и добродетели других людей. Поддерживая благочестие и обличая недостатки, пророки помогли фессалоникийской общине сплотиться и стать одним из центров распространения христианства в Европе. Полученный фессалоникийскими христианами опыт, безусловно, имеет и важное значение для нас – православных христиан, живущих в XXI веке. Мы не должны поддаваться экзальтированной религиозности, бросать все, поддавшись влиянию ложных проповедников. Настоящий ученик Христа умеет помнить о жизни будущего века, но не пренебрегать любовью к людям. Ведь именно те, кто сумел явить милосердие и милость к иному человеку, и окажутся, по слову Спасителя, достойными войти в Царствие Божие и никак Иначе
0: апостольские чтения.